0: Bienvenidos a su podcast Cada Loca con su Tema. Les saluda Gloria Ruiz desde Alemania.
1: Y Amanda Maltés desde Nicaragua. Yo soy comunicadora y fotógrafa. Y yo soy psicóloga y psicoterapeuta.
0: Y algo que tenemos en común es que somos pacientes bipolares y les queremos traer este espacio de psicoeducación y reflexión. Bienvenidos a nuestro séptimo episodio de esta segunda temporada de Cada Loca con su tema. El día de hoy, Amanda y yo queremos abordar el, digamos, tercer pilar que hemos pensado que es importante a la hora como de asumirnos como bipolares, pero no solo eso, sino que entre más seguimos hablando de este tipo de factores, de estas cosas que nos han traído hacia donde estamos actualmente nosotras en nuestra vida, más nos damos cuenta de que no son exclusivamente asuntos para personas bipolares. Normalmente son cosas que los benefician a todos, pero por la naturaleza de nuestra condición, nosotros las personas bipolares necesitamos mucha autoestima, mucha autoaceptación, y entre otras cosas. Y la que se nos ocurrió como para poder darles cierre a este como mini arco es el tema de los límites. Y me encanta a mí que la manda ha estado escribiendo y ha estado haciendo mucho contenido alrededor de Los Límites. Tanto que así fue como se me ocurrió a mí como que hay que traer este tema a colación. Y, y yo como que, Amanda, grabemos, Amanda, grabemos. Y la Amanda como que, mmm, qué expectativas tienes de mí. Y ahí también viene el tema de Los Límites, porque creo de que es como una hermosa ilustración de cómo traer cosas a la mesa que a veces nos da miedo también.
1: Así que para comenzar este episodio, bueno Amanda, ¿cuáles son tus expectativas de este episodio? Wow, me estoy súper riendo ahorita porque les quiero contar algo. La Gloria viene y me dice, mira Amanda, pienso de que sería súper buena idea que habláramos de los límites. Y yo, dale pues, pero acto seguido me dice, es que me gusta cómo hablas en las redes, es tu momento de lucirte, dale, hablemos así en el podcast. Y yo como... Que está esperando de mí? La Gloria tiene demasiadas expectativas y miren pasó la fecha que nos íbamos a ver y le dije que me dolía algo pero realmente era que no quería porque me sentía como no presionada pero sí como la Gloria está esperando algo mucho de mí pero luego pues seguimos hablando del tema y yo dije yo le pregunté a ella que, cuáles eran sus expectativas, lo hablamos incluso ahorita antes de iniciar la, pues a grabar el episodio, pues no sé, para quienes no me conocen, yo soy bien hippie en muchas cosas, entonces ya fue como pongámosle una intención a este episodio, por favor. <risa> ¿Cuál es el objetivo que tenemos para este episodio? Y yo le decía a la Gloria que cada vez que una persona menciona límites, de inmediato lo asociamos a conflicto, a una persona que esté enojada, a una persona como no sé, como que es muy rígida o muy cerrada, cuando la realidad es que tener límites es todo lo contrario. Viene del autoconocimiento, o sea, que me gusta, que me disgusta, qué cosas no permito, qué cosas, cosas sí pueden ser negociables, qué cosas no pueden ser negociables. Pero yo creo que es muy esperado que nosotros como, adu como adultos nos cueste establecer límites y cuando éramos pequeños eh, llegaba tu tío a tu casa y tu mamá te decía, Andále un abrazo a tu tío y decirle que lo querés, y vos le decías, no, no quiero ir, andá, no seas maleducada, chavala, ah, qué va a decir tu tío que eso es una aquí, y le enseñás al niño o a la niña que lo que ella o él quiere no es tan importante, o sea, y claro, cómo no voy a asociar eso, si yo no le decía caso a mi mamá, me iba a meter a problemas con mi mamá, obviamente. Vamos creciendo en la vida y vamos teniendo otro tipo de relaciones con otro tipo de personas, pero lo que yo aprendí en mi infancia y en mis creencias nucleares o en mis creencias de vida es que el conflicto me va a traer unas consecuencias. Entonces, mejor no me hago caso a mí mismo. Y me parece súper maravilloso que personas que somos bipolares, eh, los límites sean las primeras cosas que necesitamos ir estableciendo. O sea, yo me acuerdo cuando conocí a la Gloria, yo era una persona con cero límites. En realidad no sé yo si ella tenía límites, pero las dos éramos bien deschavetadas en la vida. Siento que desde que empezamos como a conocernos, a ir a terapia conscientemente, a trabajar en esto de los límites, nuestra vida como que se ha ordenado de una manera de que el bienestar nuestro es lo principal para nosotras en el día a día, al menos yo siento eso de la gloria y de mí, y eso me encanta un montón porque vas como trabajando de la mano con tus amistades sobre este te estos temas que incluso en los amigos me da miedo poner límites porque tengo miedo que me dejen de hablar, tengo miedo que las personas se alejen de mí, tengo miedo que me vean como una persona conflictiva o que me vean como una persona pleitista, entonces aquí vamos a hablar de dos partes súper importantes que vamos a ir desmenuzando alrededor del podcast, y es los límites que tenemos hacia las demás personas que necesitamos como irlos estableciendo y tenérnoslo como más claro cada día, pero también los límites para nosotros mismos, porque de qué me sirve venir y querer imponerle a la gente respetarme los límites, respetar los límites, si yo no me respeto a mí, o sea, ni siquiera puedo decir eso, que yo sí me respeto mis límites, entonces nada. En eh, contarnos, Gloria, ¿cómo te va ido a vos con esto de los límites que ha sido como lo más complejo para vos?
0: A mí en general, o sea, me estalló la cabeza un día que fui a la psicóloga, o sea, donde Adriana, nuestra psicóloga, <ríe> que tenemos en común a todos, y me dijo como que me senté y, me, y yo le dije, yo siento que nadie entiende lo que necesito. Y ella me dijo, y has probado preguntándole a la gente, que si quiere darte lo que necesita, bueno, ahí como, what, really, yo puedo pedir las cosas que necesito, en serio, wow, se puede, y también una vez que me fui a quejar, me senté y dije como que estoy exhausta de tener que lidiar con esta persona, porque es como, siempre, o sea, siempre me está buscando, siempre me está buscando, y me dijo, y ya probaste diciéndole que estás cansada o estás ocupada o no podés o no tenés la energía. Y yo me quedé como que no, porque para mí eso es como una traición porque se supone de que si vos querés a alguien siempre tenés que estar disponible para esa persona, siempre tenés que querer ayudar a las personas. Eh, yo siento que creciendo mis padres me, me, me inculcaron mucho eso de ser una buena persona, ser solidaria, pero... Nunca se, nunca se me ocurrió pensar de que esas cosas podían tener límites. O sea, yo por solucionarle problemas a los demás, me he metido en problemas yo misma de gratis, por querer eh, ayudar a alguien económicamente, he quedado con problemas económicos yo, eh, por tratar de ayudar a alguien en una crisis, eh, incluso también caído en crisis yo misma, y eran porque era muy difícil para mí, realmente incluso entender qué era un límite y para qué servía y que no, o sea, para mí un límite era un rechazo. Para mí decirle a alguien como que no, era como si yo le digo a la manda que no, la manda ya no me va a querer, la manda ya no me va a volver a buscar, la manda ya va, o sea, no va a decir, no, es que la Gloria, no, no, ella decía de que era solidaria y buena persona, pero yo tenía un problema y ella no me ayudó. Todas esas eran un montón de cosas que yo pensaba alrededor de esa, y, y hacia mi interior, también venía mucho de una necesidad infinita de que la gente me validara todo el tiempo, o sea, es mentira pensar de que nosotros no necesitamos la validación de otras personas, porque somos seres sociales, porque así funcionan los afectos. Pero cuando de verdad no puedes saber quién sos si nadie te está diciendo que sos inteligente o que sos capaz o que sos una buena persona. También es muy difícil como poner límites porque no sabes, o sea, realmente yo siento de que los límites son como la membrana que Actúa entre el mundo exterior y el mundo interior. Y por mucho tiempo eso era muy difícil para mí incluso entenderlo. Con mis padres, límites con mis padres, límites con mis médicos también, límites con mis amistades. Eh, por ejemplo... Pues hay muchas no, todas las dinámicas familiares son distintas pero por ejemplo el sentido de la de, de que como soy una persona adulta y vivís en la casa de tu mamá o de tu papá que ellos tienen derecho a saber de tu vida privada eso es algo que no fue un problema para mí pero sí sentía como que mi mamá me de, Sentía que tenía como el derecho de estar encima de mí como en mis asuntos médicos en algunos casos. Entonces también esos límites son, son como importantes pues porque son también parte de ponerte en el mundo como un adulto también. Límites con mis médicos, por ejemplo, eh, tener una base real de la que yo supiera que no quisiera tomar algún tipo de fármaco o que no quisiera hacer algún tipo de tratamiento y poder tener como esa postura digamos respetada por parte de, mi, de mis médicos sin que se dijera ah es que vos no puedes coger o cosas así. Ha sido muy complejo realmente para mí poder entender el tema de los límites y es como una de esas cajas de Pandora que una vez la abrís siguen saliendo y siguen saliendo y siguen saliendo, siguen saliendo cosas eh, y es bien, es bien interesante porque incluso con las mismas personas con las que antes tenía un tipo de vínculo, la, la vida y todo va cambiando y ya no tener siempre los mismos tipos de vínculos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy claro ahorita. Por ejemplo, eh, ahora que yo vine a vivir a Alemania y tengo una relación más cercana geográficamente con mi hermana, estamos aprendiendo cuáles son nuestros límites, como dos adultas que ahora se relacionan entre sí. Y ya no como una niña que tiene una hermana mayor que otra niña y que se pueden decir groserías o que se pueden maltratar porque son niñas y no, no conocen ese tipo de límites. Creo que como adultos ahora poder empezar a reconocerse y poder ser claros con los límites Así como son con las amistades, así como son con las personas a tu alrededor, con los que tenés otros tipos de vínculos, es muy importante para mí. Y para Amanda, cómo comenzó este camino de eh, no solamente a nivel personal, sino como ahora también incluso a nivel profesional, que vos tenés que transmitir este esta esta herramienta, estos skills a las personas que acuden a tu consulta.
1: Uh. Pues mira, mientras estabas hablando ahorita, a mí se me estaba viniendo a la cabeza una de mis conversaciones que tenía con la Adriana, nuestra psicóloga, eh, que yo le decía a ella, Adri, es que sabes que yo siento de que yo soy pleitista, de que hay algo malo en mí, de que la gente de verdad se queja porque soy difícil, y ella me preguntó, ¿qué te hace pensar eso?, es que cuando a mí me molesta algo, yo se lo digo a las personas, o sea, yo no me guardo nada, yo soy de las personas que te va a sentar y te va a decir, mira Gloria, eso que hiciste, eso que dijiste, a mí me hizo sentir mal, o sea, y estoy encachimbada con vos. Entonces, cuando yo era así con las personas, con las personas, llamémosle a mis parejas en su mayoría, me decían que yo era una pleitista, que yo era una persona que todo el tiempo estaba a la defensiva, pero de pronto empecé a darme cuenta que no era justamente eso, sino que soy una persona muy confrontativa y que siempre había tenido establecidos ciertos límites solamente que no los conocía así como puntuales. Solo empezaba a darme cuenta que habían algunas cosas que no me gustaban y yo, pácate, te lo digo de frente, no ando con babosadas." Ahora he aprendido a siempre comunicar las cosas, pero a primero pararme luego pensar cómo me siento, por qué me siento de esta manera, y luego comunicarle a la persona lo que necesite comunicarle. Pero me ha tomado un montón de tiempo. Tampoco ha sido fácil para mí establecer límites en muchas circunstancias, sobre todo en las que siento que jeje, va a ser súper loco lo que voy a decir, pero bueno, ni tanto. Cuando yo me sentía vulnerable en cualquier tipo de relación que sea que haya tenido, pero si yo sentía que en esa relación yo tenía desventajas porque sentía que la persona, entre comillas, me aguantaba por ser bipolar, entonces yo me callaba más mis límites, justamente porque yo tengo una herida bien profunda, el abandono. Yo siento que me abandonas o que algo va a pasar, entonces yo voy a hacer de todo para que no me abandones. Eso me pasaba antes, ahora me vale date si querés, no me importa. Es más, andate, no me digas dónde vas y no regreses porque aquí estoy bien sola. Imagínense cómo cambia uno con los límites. La cosa, muchachas y muchachos, es que eh, ahora tengo límites muy establecidos para mí. O sea, hay como reglas muy específicas de que son negociaciones conmigo que antes no las tenía en mi alimentación, en mi estilo de vida, en mi manera de criar, en mi manera de ser mamá, en mi manera de, de ser hija incluso, son límites para mí, porque hay algo que necesitamos comprender, los límites no son nada más que una herramienta que van a hacer que todas tus relaciones mejoren, es como que lo vas a tener un poco más claro, y cuando hay un panorama más claro, entonces hay una relación más saludable, pero si yo tengo límites difusos, con ideas difusas, con expectativas difusas, entonces posiblemente voy a tener discusiones con esta persona constantemente, porque ni Pancho ni Juana se entienden. Yo te digo, yo quiero tal cosa, pero realmente ni siquiera sé lo que quiero. Entonces ahí es como muchas veces yo le digo a la Gloria, Gloria, hoy solo te voy a contar esto, pero solo necesito que me escuches, no me digas nada. ¿Por qué? Porque ya sé que si ella me responde algo, me voy a poner el fosforito, la voy a agarrar con ella, nada tiene que ver, pero yo estoy enojada. Pero necesito en ese momento que alguien sea mi depósito emocional. Entonces yo necesito aprender a darme cuenta qué jodido quiero yo. Con mis pacientes hago un ejercicio lindísimo que pues, no nos vamos a poner a hacerlo aquí porque es como una sesión completa de trabajo, pero hacemos un ejercicio de una analogía en la cual... Eh, somos un país y empezamos a hacernos un montón de preguntas respecto a qué tipo de personas quisiera yo que ingresara en ese país. ¿Qué personas tienen acceso a entrar a mi país? ¿Cómo se llama mi país? Porque necesitas, haber, necesitas aprender a verte como eso. Alguien que vos decidís quién entra, quién sale, de qué forma entra esta persona, de qué forma querés que salga esta persona también. En ese ejercicio que hago con mis pacientes también empezamos a trabajar como en los valores. A ver, cada uno de nosotros tiene un sistema grandísimo de creencias y de valores que esos son los que nos mantienen ahí con nosotros. Incluso muchísimas veces nos cuesta tener la valentía de mantener nuestros propios límites porque tenemos muchas resistencias dentro, hay muchas resistencias al cambio y hay muchas resistencias de traumas y de heridas y de cosas que no quiero volver a experimentar. Entonces ahí vamos a la evasión del conflicto, que ojalá pudiéramos hablar de esto en otro episodio. Pero regresando a nuestro ejercicio este que les comentaba que hacía con mis pacientes, hacemos esta analogía donde empezás a verte como, ya sabes, como empezás a dibujarte a vos mismo, empezás a darte cuenta qué aspectos son importantes de vos y qué aspectos eh, no son tan importantes. Y te damos cuenta también en ese ejercicio, que es súper importante, que yo creo que todos nos, nos necesitamos preguntar para cuando queremos establecer nuestros límites, cuáles son nuestras preferencias, cuáles son nuestras propias necesidades afectivas. Yo a veces les pregunto a mis pacientes como, ¿cuáles son tus necesidades afectivas en este momento? Algunos se quedan en el limbo y me ponen como, ¿qué? Porque ni siquiera tenemos idea que tenemos necesidades afectivas. Nos han enseñado de que tenés hambre, de que querés ir al baño, de que, te, de que tenés que dormir y ya. Pero, ¿será que mi cuerpo necesita un abrazo? ¿Será que mi cuerpo necesita silencio? ¿Será que mi cuerpo necesita aislamiento de la gente? Yo les he contado en otros episodios, o, o si me ven en historias, a veces les estoy diciendo que mi hora de hacer ejercicio es muy mía no me gusta hacer ejercicio con nadie porque el momento en donde yo escucho audiolibro o me pongo a escuchar podcast, y yo siento que si me pongo a hacer ejercicio con alguien me va a estar hablando y a mí me va a caer mal, <ríe> entonces me voy sola. Y dos o tres personas vecinas me han dicho, Amanda, vamos a hacer ejercicio juntas. Y yo amablemente les digo, miren, gracias por tomarme en, en, pues, como en consideración, pero es que ese momento es mío exclusivamente, no lo comparto con nadie más. Entonces, uno necesita aprender a conocer eso. ¿Qué tal si yo le digo que sí a mi vecina? Y cuando vamos a correr, la magia me está platicando y yo voy a recha Y yo digo, no sé por qué estoy a recha. No tengo idea por qué estoy a recha. Estoy a recha conmigo porque me pasé mi propio límite a hacer algo que yo no quería hacer. Pero mala onda la vecina para que ella no se sienta mal. Y entonces yo, valgo verga, no importa si yo me siento mal, pero yo me sacrifico. Entonces esas son las cositas que, que son súper importantes como de poner en consideración y de que, como dice la Gloria, es súper asombroso cuando en terapia le preguntas a tu paciente ajá, ¿y de dónde has sacado la idea de que esta persona quiere hacer todas estas cosas por vos? Y uno se derrumbe y dice, verga, tienes razón, o sea, yo solita me inventé esa loquera. <ríe> o ¿quién te ha dicho a vos que la otra persona está esperando tantas cosas de vos? Esa sos vos misma. Entonces, nada, a mí me parece que una de, la, de, la, de las esencias como de trabajar límites y todo esto es la conciencia de quién soy, de qué necesito y cómo lo necesito y en qué momento lo necesito. Y para esto una de las herramientas más poderosas es el mindfulness. O sea, pónganse a meditar por favor todos los días si no lo han hecho. No es fácil, dice la gente, pero es una práctica de meditación. Y eso me encantaría, Gloria, que lo hagamos sobre mindfulness en otro episodio también. ¿Qué te parece?
0: Yo soy fan del mindfulness o como se dice en español, eh, conciencia plena. Es que sí, estaba pensando mientras estabas hablando en todos esos temas de las cosas que nosotros damos por sentado que funcionan igual para los demás como, como para nosotros mismos. Y yo misma por mucho tiempo vivía muy abrumada emocionalmente porque yo me quería encargar de arreglar los problemas a Raimundo y Medio Mundo. O sea, si, si la manda venía y me decía, ay, me duele el pie, yo estaba como que, bueno, ya vayamos al hospital, ya te voy a, deberíamos de ver si es muscular o si no, o qué médico vamos a buscar, como que si fuera mío el problema. Pues, o sea, crecí mucho con ese tema de querer como solucionar o o de querer como de, de decirle a la gente, es que tu problema es que mm, tenés problemas de abandono, tenés que ir al psicólogo. Y después simplemente cada vez de que la gente empezaba como a, a querer compartir sus cosas conmigo, yo siempre los mandaba así como que, pero es que vos no te haces cargo de vos mismo, y cosas así. Como que si mi papel o mi rol como amiga fuera solucionar los problemas a los demás, Ahora me doy cuenta de que realmente, a menos que de verdad una persona te busque y vos tengas el espacio emocional como para ayudarle a buscar respuestas, normalmente lo que uno debería de hacer es simplemente escuchar a las personas. Bueno. Y eso es algo que a mí se me dificultaba mucho. <risa> eh, de hecho, a mí me parece muy increíble cómo, eh, bueno, mi amistad con la Amanda ya tiene como 5 años y hemos pasado por mil etapas, pero mi mejor amiga, la Glenda y yo, somos amigas desde hace 15 años, o sea, desde hace 15 años, desde que teníamos como 17 años. O sea, vos no te imaginas la cantidad de etapas que hemos tenido en amistad y ahora también, ahora, también pues tenemos una amistad transatlántica con muchas horas de diferencia en la cual siempre estamos como buscando la manera en la cual podamos coincidir. Y yo creo que lo, lo que es bonito en las relaciones, y yo creo que es una de las cosas que las personas piensan de que si comenzas a poner límites o a tener límites, te vas a quedar sin amigos y cosas así. Pero yo, yo he comprobado una y otra vez de que cuando las personas saben tus límites y le importa a esas personas, las personas van a, van, van a querer que la relación siga y siga floreciendo. Y, y si vos expresas tus necesidades, es mucho más fácil para las otras personas realmente poder, digamos, adaptarse a ellas y la amistad siga. Porque, por ejemplo, no es lo mismo tener una relación de amistad cuando está en la universidad que cuando ya somos adultos y tenemos como hijos o tenemos otro tipo de responsabilidades. Entonces, esa es una de las cosas que creo que es más dura de enfrentar pues cuando realmente todo el mundo deja de estar en la misma etapa de la vida y ya, y ya no es normal, digamos, escribirle a alguien a las 2 de la mañana y esperar de que te conteste los 5 minutos. Entonces, el tema de las expectativas, el tema de, de cómo vamos siendo conscientes de los cambios que nosotros tenemos en nuestra vida, es como otro de los pilares para poner límites. En esta etapa de mi vida, yo ayer, por ejemplo, me fui a otra ciudad a una fiesta y muy a las nueve y media de la noche yo dije, ok, la verdad es que yo, yo estoy cansada y no quiero llegar a mi casa a las 5 de la mañana, entonces me, me regresé temprano para acá, y cuando las personas me dijeron a mi alrededor, que, era, que son como nuevas personas que estoy conociendo deberías de quedarte, te puedes quedar en mi casa yo les dije, wow, muchas gracias lo voy a tomar en cuenta para una próxima visita pero yo hoy quiero dormir en mi cama y no quiero trasnochar mucho, y estoy cansada y está haciendo frío y está nevando, y yo no vine preparada para esto, así que me voy retirando sin sentirme como que esa gente va a pensar, ay, es que, bueno, es aburrida, etcétera. Porque yo sé que mis necesidades son dormir bien, llegar a mi casa que estaba a 60 kilómetros de distancia, ya no necesitar de que todo el mundo esté al 100% bien con mis límites como para que yo pueda saber qué es lo que está bien para mí y qué es lo que necesito.
1: Sí, fíjate que ahorita estaba pensando, me da risa que siempre casi siempre decimos, mira, ahorita estaba pensando mientras estaba diciendo, pero bueno, <risa> de que hablemos de lo complejo que es dejar de sentirse culpable cuando empezás a poner límites. Yo me acuerdo que yo decía no, 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 no lo voy a hacer, no, sí, hacerlo no, no, sí, chocho, o sea, hasta ahora siento que de verdad no le estoy faltando a nadie, no estoy ofendiendo a nadie, no estoy lastimando a nadie, no estoy haciéndole absolutamente a nada, nada a nadie con mis decisiones, y así tendríamos que ser todos, pues pensar primero en mí, si yo no pienso en mí, quién jodido más va a hacerlo? Soy yo la que se puede cuidar y soy yo la responsable de que todo este cuerpo esté vivo, caminando, ahí jodiendo, haciendo cosas. Entonces, no sé, eh, hace pocos días estaba hablando con mi hijo y yo a mi hijo le establezco muchos límites también. Y me da risa que él es un niño que tiene sus propios límites pues y cuando lo veo haciéndolo me siento súper orgullosa de él. Y él me dice, mira mamá, yo te amo, pero ahorita estoy enojado. Y es como maravilloso, porque yo le digo a él, yo te amo, pero ahorita estoy enojada, por eso quisiste. Cuando yo esté tranquila, yo te busco. Y él ha aprendido a hacerlo, y es como, wow, qué bonito se siente que él también pueda establecer límites y que no se sienta culpable y que sepa que su mamá está ahí, presente.
0: Pero exactamente, porque él sabe de que, tu amor no depende de su comportamiento. Él sabe de que él tiene tu amor por encima de todo, pero que todas las personas tenemos momentos. Yo creo de que, nos, yo creo que nos, nos, nos inculcan mucho, sobre todo las mujeres, en, en esta cultura verdad en, de que nosotros somos las encargadas de las emociones de los demás o sea que nosotros somos las personas que tenemos que hacer sentir bien o mal a la gente incluso de no solamente de, de nuestra familia sino que a mí por ejemplo me ha tomado todos los años que llevo de terapia darme cuenta de que yo era la project manager emocional de mis parejas de mi pareja hombre, en serio, yo cuando mi ex esposo se sentaba como decía ay, es que no sé ni qué siento, yo me sentaba con él, a ver, vamos a ver qué sentís como que realmente fuera mi rol el, el que él tuviera o sea, yo procesar las emociones de él y acabo de tener una experiencia súper fuerte de ir a digamos, terminar emocionalmente con una persona con, con un otro ex que yo tuve, me sorprendió mucho que cuando yo te dije que nos viéramos, me dijeras que sí y él me dijo como que es que no sabía si podía decirte que no y a mí eso me hizo entender de que él y yo ya no tenemos una misma manera de ver la vida si hubiera sido el caso contrario probablemente yo hubiera dicho que no porque me hubiera enfocado en lo que yo necesitaba y no en lo que la otra persona necesitara ahora que yo le agradezco que me haya dado la oportunidad de darme un cierre a mí claro que sí pero a mí no me parece que haya sido un buen límite de su parte pero ese ya es su problema es su tema como adulto y yo ahora ya lo veo de otra manera completamente
1: Mira, sí, y hablando de eso, creo que también es importante que hablemos de que necesitamos aprender a respetar y a recibir los límites de los demás, comprendiendo pues una cosa de que no es algo personal, los límites no son algo para lastimarte, los límites no son algo para que vos estés mal y te estés jodiendo, los límites son ese escudo que te protegen y que hay que ser buenos receptores, o sea, hay que aprender a pedir límites, a establecer límites, pero también está súper bien aprender a tomar límites de otras personas desde un lugar tranqui, pues, hey, la madre no quiere salir hoy, punto, ya está, no es que me odie, la madre no quiere coger conmigo hoy, ya está, pues, no es que te, no sea sexualmente atractivo, ya saben, ese tipo de cosas, como ese, ese ejercicio constante de aprender a separar eh, de que todas las cosas me las hacen para mí, y que la gente hace cosas para ella. Mm, también siento, Gloria, de que sí es cierto, de que nos han enseñado un montón a nosotras las mujeres esto de, de ser la cuidadora, de ser las que estamos para los hombres, yo personalmente, cuando estoy, en, estaba, porque no quiero, volver a, no quiero volver a pasar ese tipo de dinámicas. Eh. Estoy tan, tan trabajando eso en mí conscientemente, porque no quiero tener una relación y volver a hacer las mismas cosas que ya hice Ya saben, como que no. Pero con, con las relaciones pasadas yo tendía mucho como a llevar la batuta. Porque yo soy una persona muy enérgica, tengo mucha disciplina, soy una persona que, boom, hagamos esto y ya está. Y busco las maneras en cómo se hacen, de qué forma... No me ando lamentando, ay, no hay reales. Yo me pregunto qué putas tengo que hacer para sacar reales. Soy una persona muy proactiva. Entonces he tenido parejas que nada que ver, pues que tal vez están muy cómodos con la vida que han tenido, eh, ya se conformaban con ciertas cosas y yo me sentía mal por siempre querer más. Y yo me acuerdo que le decía a la Gloria, es que me, me siento mal por querer más. Y la Gloria, pero ¿qué tiene? O sea, qué putas, está bien que querrás más cosas. Pero empezaba a escuchar en mis voces, sos esto, sos lo otro, sos no sé qué, sos difícil, sos complicada, sos bipolar, y ahí, boom, hice mi trabajo, mi límite. La única opinión importante es la que yo tengo, no me importa lo que el resto de gente piense, y es mi límite, y me lo recuerdo todos los días mientras hago ejercicio, porque si yo me descuido y centro mi atención en la gente, en lo que quieren, en lo que necesitan, en cómo lo necesitan, en, en qué complacerlos, entonces yo me dejo a un lado totalmente. Y ahí andas escuchando a la gente que te dice, es que no tengo ni tiempo para comer, es que no tengo tiempo ni para ir al gimnasio, es que no tengo tiempo para salir con mi hijo. Revisa si realmente no tienes tiempo o estás haciéndole favores un montón a la gente o te estás dedicando tiempo a la gente, o estás tratando de resolverle la vida a alguien, yo siento que soy mamá, que hago ejercicio, que estudio todos los días, que atiendo pacientes, que hago cosas para mí, que tengo autocuido y que tengo tiempo. ¿Por qué? Porque me dedico exclusivamente a mí y eso es otro límite. No estarle poniendo atención a las necesidades de la gente todo el tiempo, incluso hasta las de mi familia a mi mamá, que ha sido difícil desaprender para ella que yo como hija adulta eh, no tengo por qué venir y mantenerla económicamente en su totalidad. Entiendo que en su pasado, de donde ella viene, para ella eso es importante. Pero yo le digo, yo lo voy a hacer hasta donde yo pueda, hasta donde me dé el bolsillo, hasta donde lo logre, pero no quiero sentir que es mi obligación, lo hago porque me nace. Para ella ha sido muy ofensivo eso y ha sido un trabajo extenso con ella hasta que ahora como que lo toma. OK, esa es la opinión que mi hija tiene. Entonces aquí es como la autopráctica amorosa, porque también ha sido amorosa con mi mamá. O sea, no tienes que establecer un límite a como nos imaginamos de ser una gran perra o ser odiosa. Puedes ponerle un límite a la gente de un lugar súper amoroso. Mira, Gloria, te amo, te quiero pero definitivamente en este momento no te puedo hacer ese favor que me estás pidiendo porque no estoy en condiciones de poder hacerlo. Quizás en otro momento lo podamos hacer. O, mira mamá, en este momento le acabo de pagar teatro a Santi, no puedo apoyarte económicamente este mes, el próximo mes tené en consideración que eso va a pasar. Entonces, si las personas reaccionan, si la Gloria se enoja conmigo, mira Gloria, entiendo que estés enojada conmigo, eh, cuando te sientas mejor puedes buscarme esto no es algo personal nos vemos chao y no me lo tomo personal y no me voy a ir a llorar porque la gloria se nos ha comido, ella tiene derecho a sentirse como quiera sentirse y yo tengo derecho a sentirme como yo me quiera sentir.
0: Yo creo que eso es como bastante clave yo creo con el tema de los límites, darnos cuenta de que todos somos responsables de nuestras emociones y dos darnos cuenta de que las emociones son reacciones a las que no hay que darles juicio de valor yo creo que hay gente que se siente mal por enojarse si alguien te dice que no, pero yo creo que no tenemos que enojarnos por la... Re no, no tenemos que sentirnos mal por el enojo en sí, sino creo que hay que procesar el enojo y después entender pues, que no es algo en lo que va a estar sumergido por siempre. Entonces yo creo que esas cosas nos dan miedo, provocar emociones en los demás, pero es, es inevitable. Y creo de que mucha gente va a terapia, un motivo de terapia como muy común es que las personas no saben cómo administrar las emociones de los demás. Para mí eso era como muy complicado. Yo siento de que como una, persona, como una persona bastante empática también, siempre me era muy difícil como desapegarme de las emociones de los demás porque las siento como muy en mi piel. Entonces, para mí generar emociones negativas en los demás significaba sentir yo esas mismas emociones negativas de los demás en mí misma. Y ha sido un largo proceso de, digamos, poder sentarme con esas emociones feas, feas, digamos, entre comillas, o desagradables, o que no son como algo que nosotros queremos, que las personas se sientan rechazadas, que las personas se sientan que no pueden contar con vos. Porque todos sabemos de que la regulación emocional, si... No la aprendiste chiquito en tu casa, vos tenés que buscar cómo aprenderlo adulto porque no es algo de que vos le vas a poder enseñar a los demás. Entonces yo siento de que ese tema como de regularse emocionalmente cuando uno lo logra hacer como adulto para sí mismo, otras personas a tu alrededor lo van también como percibiendo en vos y también creo de que cuando te das cuenta de que se puede las personas se pueden decir que no las personas se pueden como se pueden enojar pero se, sabes que, que no es algo que va a ser permanente también se relajan las relaciones y yo creo que para mí ha sido como muy importante darme cuenta de que muchas personas que han puesto límites hacia mí, o sea, de que ya no se relacionan tanto conmigo, o que ya no somos tan cercanos como éramos, que son muchas personas que por motivos geográficos y otras razones, es algo que, que es como parte de la vida, pues, y algo en lo que no, hay, no existe ser como buenos o malos, existen personas que tienen necesidades, y creo que también el aceptar de que ya no sos parte de cosas que, que alguien necesita o que alguien quiere tener a su alrededor es muy duro, pero también es, da bastante crecimiento porque creo que te da mucho el chance de entender cómo las relaciones no tienen que ser eternas, no tienen que ser estáticas y que la vida va dando como muchas puertas. Y yo creo que eso a mí particularmente los límites me han ayudado mucho con eso. Que así como yo me he alejado de personas por la, el trabajo personal que yo he estado haciendo hacia mí misma, entender que hay otras personas que están haciendo otro tipo de trabajo hacia sí mismos de los cuales ellos han llegado a la conclusión de que no quieren que yo sea parte de esa nueva realidad o no quieren que yo tenga el mismo rol que tenía en sus vidas como antes. Y eso nadie te lo enseña, jamás. Eso es algo que, que yo siento de que ha sido una conclusión muy reciente de terapia, resignificar las relaciones de los demás, resignificar incluso la relación de vos mismo hacia vos misma. El tipo de lenguaje también que uno utiliza hacia uno mismo me parece que es un límite muy importante. Yo ya no digo cosas como soy un desastre, ya, ya no digo cosas como eh, soy insoportable, ya no digo ese tipo de cosas porque creo de que ese tipo de respeto que yo he tratado de darle a los demás en, de mis, en muchos aspectos de mi vida, es, sería como lo, el cero, el, el punto, el cero, cero, cero de los límites hacia uno mismo. Darse cuenta de que si vas a ponerte el límite amoroso, no, tienen que ser unos límites que no partan de tengo que solucionar esto porque soy un desastre, tengo que hacer esto porque soy mala, tengo que hacer esto porque soy desastrosa, sino más bien es como necesito comer bien, porque es la base de una salud, de una buena salud. Necesito hacer ejercicio porque pretendo ser vieja y que no me duelan las articulaciones. Realmente ponerte en el plan como, ¿por qué, ¿por qué hago las cosas que hago? ¿Por qué... ¿Por qué me estoy tomando los medicamentos? Creo que ese es uno de los límites que, que fue la base de todo. ¿Por qué me medico? Al principio es como porque me dijeron que me tenía que medicar. Esa era, era como, digamos, la, la, la razón al principio. 11 años después, para mí, ¿por qué me medico? Porque medicarme me ha permitido estructurar mi vida de una manera que me funciona. Es un límite, es una, es una razón muy diferente. Entonces, cuando las personas hablan de medicamentos, hay límites para mí porque realmente las personas que pueden opinar sobre ese tema son muy pocas, e incluso las personas que pueden opinar porque son médicos, hay un montón de razones por las cuales yo podría o no limitar también ese, ese tema. Entonces yo creo que es bastante complejo, yo, le, yo, yo el otro día le decía a la Amanda que a veces poner este tipo de de sistemas de límite es como querer armar una silla y poner las cuatro patas al mismo tiempo porque se siente tan difícil como poder llegar y sentir como que tenés montado el, el esquema porque sentís como que pones un palito y se cae y pones otro palito y se cae y al final la silla nunca queda de pie pero al pero se puede se puede porque yo creo que a medida vamos en el camino nos vamos dando cuenta de ¿Qué es posible para nosotros? ¿Qué es efectivo para nosotros? Y también en cuanto a entre mejor nos cuidamos a nosotros, es muchísimo más fácil ser una persona amorosa, una persona que acompaña y una persona que puede estar ahí para los demás en lo posible.
1: Desde que he aprendido la conciencia de los límites, de decirme ahí no, de estar clara de ciertas cosas... Uno se convierte en una persona mucho más selectiva, honestamente, y a mí me gusta, a mí me funciona. Y no solo me refiero a las relaciones, sino a lo que consumes tu tiempo, en lo que gastas tu energía, en lo que estudias, en lo que ves en redes sociales, porque te cuidas más. Y fíjense que hay límites que a mí me ha tocado ir aprendiendo y me ha tocado de alguna u otra manera empezar a reconocer que son necesarios para mejorar mi calidad de vida. Básicamente es eso. ¿Qué, a, qué, ¿Qué necesitas hacer todos los días para mejorar tu calidad de vida? Algo, algo chiquito. Ayer te tomaste un vaso con agua, tal vez hoy te tomas dos. No tenés que hacer una cosa exorbitante para sentir que lograste algo. Por ejemplo, unos límites que a nosotros nos cuesta comprender, que a mí yo lo veo muchísimo en terapia. Es como que yo conozca la gloria y a mí la gloria me caiga súper bien, pero la magia es borracha. Entonces yo vengo y le digo, no, mira, deja de beber guaro. Es que si vos bebes guaro, yo no puedo ser tu amiga. Y es como la Gloria podría decirme, a mí no me importa, <ríe> andate. O si la madre es súper dependiente, sí voy a dejar de beber guaro, pues para que seamos amigas, ya saben. Pero en vez de eso, yo empiezo a establecer límites diferentes. Yo, Amanda, no me voy a juntar con gente que tome mucho alcohol, porque yo puedo caer y ese es mi límite. Si yo veo que estoy conociendo a alguien y esta persona yo lo noto o la noto que bebe mucho guaro, no le voy a decir, mira, me estoy alejando de vos porque bebe guaro, ¿viste? No, yo solita digo, mi límite es no, no involucrarme tanto, así tan cercanamente con gente que tome, con gente que se drogue, no, trato de, de, de limitarme a consumir con personas que siempre están estresadas, que todo el tiempo te dicen, es que es mi trabajo, y son esos sufrimientos horribles por el trabajo que tienen, no me va muy bien, la, las personas así no me agradan, entonces es, me limito a, si te conocí, qué sé yo, tomando un café, porque nos chocamos y, y tu plática de conversación es, ay, aquí, en el trabajo, como esclavo, saberlo, que ya perdí el interés en volver a cruzarme, dos minutos de, de conversación con vos y también tengo un gran límite ahora grandísimo con, con respecto a los hombres que me gustan y con los hombres que estoy saliendo y es que no me quiero relacionar nuevamente con hombres con un estilo de apego evasivo o evitativo, yo soy experta en poder ver esa vaina hombre yo me dedico a esta chochada, realmente tengo el privilegio de entenderlo para que les digo que no, si sí, sí. Si yo empiezo a notar que este hombre que tengo de frente tiene conductas evitativas, que el MAE me aplica la ley del hielo, que el MAE no hable de sus emociones, que el MAE es todo misterioso, yo, Amanda Maltés, digo, bye, aquí yo voy a sufrir, yo soy ansiosa a la mierda con esto, me voy, zafo. Entonces, esos son los límites que vos necesitas establecerte, qué cosas necesitas decirte, no, ahí no voy. Por ejemplo, no tengo relaciones con personas violentas, porque yo soy una persona violenta y se me va a salir chucky. Entonces prefiero estar así toda hippie, como he andado en los últimos años, relajadita, ahí, caminando descalza en la tierra, haciendo yoga todos los días, respirando, diciendo mantras. Eh, ya saben, todas esas cosas que hacemos los hippies ahora. Y, y, y puchica, pues no es que yo soy mejor persona o peor persona porque no quiera salir con gente borracha, simplemente yo, Amanda Maltés, siendo una persona adicta que consume, que se ve en ella, necesita cuidarse de personas que le ofrecen guaro y que yo como Amanda soy débil y caigo. Ese es mi límite, no soy ni peor ni mejor persona, simplemente... Mi gente, otras. Mi gente es esa gente que come vegetariano, que le gusta su vida, que disfruta lo que hace, pero esos son mis límites. Así que, ¿cuáles son tus límites? Eh, para, justamente para esto estamos haciendo este podcast La Gloria y yo, porque queremos como transmitirles a ustedes de que hablar de límites no tiene que ser ni difícil, ni complicado, ni porque sos pleitista, ni porque... Simplemente sos una persona que quiere cuidarse más y que es un escudo bonito que le pones a vos misma y a las personas.
0: Podría hablar de varios límites. A ver, límite hacia mí misma que me he estado poniendo últimamente. Eh, eliminar las aplicaciones de, de citas, o sea, Tinder, Bumble esas cosas. Porque definitivamente, a pesar de que llevo dos años soltera, eh, ahorita mi... Mi necesidad de enfoque es el tema académico, el tema del idioma por acá y el tema de ver cómo voy a seguir viviendo en este continente, ¿verdad? Entonces, por ahora siento que para mí salir casualmente con gente no es algo que yo quiera hacer. Por otro lado, por ejemplo, otro límite, y, y, y otra cosa de los límites es que no son eternos, o sea, poder pues no, no tienen que ser como que para siempre pero por ahora uno de mis límites es que no quiero salir con hombres, que <ríe> estoy después de, a ver, cuántos años, uh, después de unos 17 años de heterosexualidad casi exclusiva eh, he decidido darle una pausa a ese capítulo de mi vida y enfocarme más en mi en forjar relaciones o estar accesando eh, digamos espacios LGBT por aquí, de hecho hice a amigas ya en este país, las dos son lesbianas, y la verdad la paso, la paso muy bien pues, en esos espacios, entonces ese es como otro, como otro límite, ahorita no, no quiero involucrarme románticamente con, con hombres. Límites que me, que me cambiaron la vida, creo que el primer límite que yo me puse que fue increíble la, la cantidad de... Diferencia que hizo en mi vida fue desactivar las notificaciones de mi teléfono. O sea, yo era una persona que, o sea, si mi teléfono pitaba a la una de la mañana, yo me despertaba con esa notificación y contestaba, sí, como, como hámster, sí, increíble. Ahora mi teléfono pasa en no molestar, o sea, ni siquiera suena de ninguna manera, y yo he notado cómo eso ha cambiado mi manera de, de cómo me relaciono con, 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 ese, con la tecnología. Por el otro lado, eh, hice en Instagram, por ejemplo, decidí eliminar a todas las personas que no conociera personalmente, en mi Instagram personal, ¿verdad? Y con las que no tuviera como una relación, digamos, ya que ya tuviera una relación con ella. Entonces, por ejemplo, en mi Instagram solo tengo como 100 seguidores, algo así. Y entonces soy feliz poniendo toda la paja que quiera poner ahí porque yo sé realmente quién está viendo eso y si me interesa o no que lo vean. Eso es otra, otra cosa. Otro límite que me puse fue eliminar redes sociales como Twitter y como Facebook. Ya no tengo Facebook ni Twitter. Porque yo siento de que por mi déficit atencional, yo soy, o sea, a mí... Cuando la gente describe como el ciclo de la adicción, yo, yo tenía ese, ese como subida y bajada con, con las cosas que la gente dice en redes sociales. Entonces también otro límite que tengo para mí misma es si hay contenido en redes sociales que no me, que no me hace sentir bien, que no me edifica, que no, que no me interesa, no lo sigo entonces yo, por ejemplo, a ver que sí, bueno, en la cuenta de acá, lo que con su tema, seguimos muchas cuentas de salud mental, pues, pero por alguna razón en, 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 en mis cuentas personales sigo muchas cosas como de Montessori, ¿verdad? La que no tiene pero ni hijo. <risa> cosas de do it yourself, cosas de cocina. En, en general, como contenido, no, y no veo, no estoy siguiendo noticias así como tan cercanamente, porque yo sé que no, es, no está bien para mi salud mental. Eh, a ver, ¿qué otros límites me he puesto a mí misma? Esos son como los más grandes. Ah, eh, no, desvelarme es un límite que me costó poner. Es un límite que me gustó poner porque yo me acuerdo cuando, este, creo que cuento esto cada vez que hablo de, ese, de, de mi diagnóstico, que cuando el doctor me dijo como que, bueno, no se puede drogar, ni puede beber, ni se puede pelar y yo como que tengo 21 años, como voy a ser joven, ¿verdad?, y ahora me doy cuenta de que todos esos hábitos que yo tuve que comenzar a ponerme hace 5 o 6 años son las cosas que la gente desesperadamente necesita hacer ahora para ordenar su vida, pues porque como hemos dicho una y otra vez, a medida que hemos ido grabando estos episodios, eh, nos, nada de lo que hacemos nosotros es pegado al cielo, o sea, en cuanto a lo que las demás personas necesitan. Eh, creo que también ahora soy, como dice Amanda, bastante más selectiva con las personas que que tengo a mi alrededor, dejé de, ahora, límite hacia los demás, dejé de perseguir a las personas, dejé de dar explicaciones que me pedían personas que realmente no, para mí, no hacía provecho que darle explicaciones, eh, dejé de, bueno, cualquiera diría, ¿verdad? Dejé de meterme en la vida ajena bastante, digamos, dejé de tener, relaciones con otras personas basadas en el chisme porque, bueno, sobre todo porque ahora ni siquiera vivo en Nicaragua, entonces no es como que tiene mucho sentido. Eh, dejé de, eh, de esperar que las personas me pudieran leer la mente y dejar de manipular las situaciones para que las personas se vieran obligadas a decirme que sí, aunque no quisieran. De hecho ahora casi siempre comienzo si le pido algo a alguien, siempre comienzo con hola Amanda, mira, puedes decir que no, pero, ¿qué opinas si hacemos esto el lunes porque el martes tengo que hacer tal cosa? Entonces, ya, ya, o sea, yo necesito prepararme para ese no, porque yo sé que me va a golpear, aunque yo le dé la razón a la persona. Eh, dejé también de, de también, creo que esto es algo que me costó mucho, o sea, dejé de esperar que las personas cambiaran, porque yo le hiciera ver en lo que necesitaba cambiar. Dejé de darme esa responsabilidad a mí misma. Y creo que lo más importante que me da, que me el mejor y mayor límite que yo he tenido, ha sido eh, yo bloqueo a las personas en las redes sociales cuando salen de mi vida. Porque me parece a mí particularmente de que si yo me estoy dando cuenta de eso, tengo como ese ciclo, ¿verdad? La adicción de su vida y bajada del ánimo según lo que yo estoy viendo. O si yo ya sé de que el contacto con esa persona, incluso pasivo, no está bien para mí. Entonces, además yo siento de que para mí es una oportunidad de tener unos cierres más completos. Entonces, no estar así como pendiente de lo que hacen las personas que salieron de mi vida es uno de los límites más grandes que, que me he dado a mí misma y que yo puedo decir que a mí me funciona por cómo, cómo funciona mi ansiedad y cómo funciona mi, mi, mi manera de ser. Entonces, eso, no, eso son para enseñarles de que la Amanda y yo tenemos como límites completamente diferentes entre nosotras y que... Lo que le funciona a Juan no le puede funcionar a Pedro y que realmente todo esto, casi todo lo que nosotros hablamos no tiene fórmula. No, no es como que te, te vamos a hacer agarrar alguno de estos límites si no te funcionan en tu vida. Aquí el tema es de que no hay soluciones mágicas. Mucho trabajo personal es sentarse y comenzar con atención plena a ver cuáles son esos puntos de la vida que necesitan trabajo y hacerlo con honestidad. Y yo creo que ya vamos a ir cerrando este episodio, Amanda. ¿Qué agregaría
1: vos? Pues wow la verdad es que sí que hablamos bastantes cosas y qué buen episodio. ¿Qué, les, ¿Qué le agregaría yo? Bueno, yo le agregaría de que aquí no venimos a decirles a ustedes qué tienen que hacer. Jamás ha sido nuestra intención, pero siempre vamos a sugerir que inicien un proceso psicoterapéutico, o sea, que vayan a terapia, que busquen una psicóloga o un psicólogo con quien ustedes se sientan, pues no sé si conectados es la palabra o que se sientan con afinidad, puedes ver qué hace esta psicóloga o qué hace este psicólogo y de acuerdo a eso empezás tu proceso terapéutico. De verdad que a medida que te vas autoconociendo y a medida que vas haciendo negociaciones con vos, porque eso se trata, es cambiar el... ¿Sos una gran pendeja por no haberlo hecho bien? Ah, ok, en esta ocasión las cosas no salieron tan bien. Posiblemente para la próxima lo vas a hacer mejor. Listo, ya no me trato mal, flexibilizo el pensamiento y decido dejar de tratarme mal. Y cuando alguien me dice, ah, que sos una estúpida, vos decís, acuente que esta persona me va a tratar mal, ni yo me trato mal. Y entonces esa conciencia de cositas tan chiquitas que uno no ve, son las que nos ayudan a... Empezar a respetarnos a nosotros mismos, porque los límites se trata de me respeto, mm, respeto de que lo que no querés es importante para vos y lo vamos a hacer, respeto que lo que sí querés es importante para vos y entonces lo vamos a hacer, respeto que no podás estar haciendo nada ahorita y está bien, es lo que necesitas hacer, porque también además de... de como es como de, ay jodido, se me olvidó la palabra que estaba diciéndole, viene la parte de la, de la validación, me valido que eso que necesito está bien para mí y que no hay falla y que no le debo nada a nadie, no le debo nada de que si la gloria se va a molestar o no se va a molestar conmigo, no le debo a nadie explicaciones de mis decisiones, porque al final, dense cuenta de algo, las consecuencias que vas a traer sobre tu decisión, sea cual sea, en la situación que sea, esas consecuencias van para vos y exclusivamente para vos, así que vos vas a tener que aprender a lidiar con ellas. Así que, porfa, dejen de pensar en lo que la gente quiere, dejen de pensar en cómo la gente lo quiere y pregúntate cómo yo lo quiero, cómo yo lo necesito. A veces, hasta en las citas lo noto, miren, ahora yo ando en un proceso de andar saliendo con chicos, ya se me fue la cabanga, esa que les hablé en algunos otros episodios, pero ya estoy tuani y ya, ya pasó esa mierda. La cosa es que ando saliendo con gente y yo dije, voy a salir con gente, no exclusivamente porque ande buscando tener algo con alguien, sino porque yo quiero conocerme cada día más. Y lo que noté al principio, la primerita vez que salí con un hombre, fue que me pregunté así súper automático, ¿será que este maje la está pasando bien? Y ahí nomasito me pregunté, ¡pum! pero ¿por qué no te preguntas si vos la estás pasando bien? ¿Vos querés estar aquí todavía? ¿Te gusta este hombre como para compartir una cena con él? Y yo me empecé a hacer preguntas en ese momento, sin ansiedad, sin sentirme mal, solo revisia, revisando, revisándome en ese momento, y dije, sí, me cae bien, sí, la estoy pasando alegre, y ya, me quedé tranquila, nunca más lo volví a ver, pero en el momento lo disfruté. Entonces, nada, les mando un fuerte abrazo, eh, los límites no tienen una edad en la cual empezar empezarlos a trabajar, si no te los enseñaron en casa y ahorita tenés 40, no hay falla, peor sería que no, no lo empezaras a hacer, así que si nos estás escuchando, pues gracias por escucharnos, les, les, mando, les mando un fuerte abrazo a todos y todas, y pues nos hablamos en el próximo episodio.